0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeir.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Boa tarde, se você estiver assistindo, isso aí de tarde no YouTube depois. Você está no bate-papo Mayhem e a gente continua. Trancado em nossas casas por causa da pandemia. Então, se você estiver vendo isso aí no futuro, você saiba que no ano de 2020 a gente está todo mundo trancado em casa e não teve o simpósio de hermetismo como é tradicional de todos os anos. Então, o que a gente fez foi convidar os autores, os especialistas, membros de ordens iniciáticas, de filosofias, de religiões, para conversar com a gente sobre. Vários assuntos aí ligados à espiritualidade, ao hermetismo, martirismo, druidismo e todos os outros ismos que você puder imaginar. Então o Rodrigo tá pedindo aqui pra você não esquece de dar o like, pôr o link, fazer o seguida e essas coisas do YouTube que eu sempre esqueço. E hoje vai ser muito show esse bate-papo. Porque a gente vai falar sobre o rito de Memphis e Mishraim, que é muito pouco conhecido e muito cheio de mistérios. E é muito difícil de achar alguém bom para falar, porque é complicado, o pessoal que é bom fica escondido. Mas aí eu consegui um contato, de um contato, do outro contato, a gente foi procurando e eu consegui um amigo grau 97, hierofante, que vai poder falar pra gente com propriedade sobre como é que é esse rito e como é que ele
0: funciona. Então, seja muito bem-vindo, Ivan. Aqui é o nosso bate-papo. Antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite. Também cumprimentar a todos que estão nos escutando agora e também depois pelo YouTube ou pelo podcast. Compartilhar que, de fato, né? normalmente as pessoas ficam bastante incógnitas a respeito desse tema. né? De certa forma, me sentiu um pouco escavado. Né? Nunca havia falado publicamente sobre qualquer assunto iniciático, então eu estava bastante curioso. Né, de ver como que as coisas iam fluir hoje.
1: Bom, e antes da gente começar a conversar sobre o rito propriamente, eu queria que você contasse para o pessoal como é que foi a tua jornada, como é que você chegou nesse rito, né? O nosso público é uma galera jovem que está estudando, está correndo atrás de informação, e a gente está justamente procurando o pessoal que vive essas filosofias, essas ordens, para conversar, né? Então você podia contar um pouquinho para a gente como é que foi a tua jornada, como é que você entrou no ocultismo, e como é que você
0: chegou até o último grau aí da Memphis no Israel? Eu sou psicólogo clínico, sou escritor, praticante já alguns anos de meditação e eu também gosto muito de mencionar tamboreiro, eu gosto muito de tocar tambor. E falar da minha trajetória dentro do caminho da iniciação, Dessa vez me remeteu a um filme da Disney, que é o Fantasia. Se eu me lembro bem, Fantasia é da década de 40. E eu não me lembro qual a idade que eu tinha quando eu assisti Fantasia, não me lembro se foi a primeira vez que eu tinha assistido, mas existe uma versão, uma animação, uma ilustração de quebra-nozes, no primeiro filme de Fantasia, que foge um pouco daquela expectativa, né, de ter brinquedinhos e tudo mais. E naquela situação resolveram ilustrar a música do Quebranoses, com momentos dos ciclos da natureza, a primavera, o verão, o outono e o inverno. Para mim, aquilo me gerou algum insight. Depois, eu fui entender que o que eu senti que era verdade naquele momento, as pessoas costumam chamar de panteísmo, né? Mas foi assistindo um filme da Disney que eu descobri alguma coisa muito especial, que existia algum tipo de harmonia, alguma coisa que soprava por detrás da natureza e foi uma coisa que me marcou muito e desde muito cedo eu também praticava kung fu dentro de um estilo que é o iayumanto e no kung fu existem momentos em que nós saudamos os antepassados saudamos os mestres da tradição isso para mim também foi muito marcante eu acredito que eu tenha começado a treinar kung fu com seis anos então era muito novinho e para mim era muito meu coração vibrava toda vez que eu pegava incenso ia saudar o altar, colocar o incenso ali no altar. E um pouquinho depois, fuçando algumas coisas, alguns livros da minha mãe, eu encontrei algumas monografias Rosa Cruzes. A minha mãe, naquele momento, ela não estava ativa na ordem, mas ela tinha o quarto grau. Como um bom taurino, foi lá fuçar, tentar entender o aqui que aquilo era. E eu fiquei muito encantado. Os experimentos psíquicos, tudo aquilo que dizia a respeito a fenômenos, me chamaram a atenção, mas parou na curiosidade. O que mais me chamou a atenção naquele momento foi o conceito amorquiano de cósmico, de algo que existe por detrás da manifestação material, que a gente pode, de maneira muito simples, dizer que encerra uma unidade. E isso foi para mim realmente muito marcante e eu realmente fiquei bastante em cima da minha mãe para entrar na ordem Rosa Cruz, a amorque. E eu entrei, na época, na sessão uh, juvenil não existe mais os portadores do, do archote Era um, um rito juvenil bem interessante E na época, por ter autorização dos meus pais E também uma pessoa muito querida, que era artesã na ordem Eu consegui entrar com 15 anos na ordem dos adultos Então comecei dentro dessa trajetória rosacruciana E tem um fenômeno que é muito comum dentro das ordens Que é, muitas vezes, quem faz parte de uma ordem Não faz parte apenas de uma ordem então, uma vez que eu estava lá, eu conheci um maçom que uh, me apadrinhou dentro da Ordem de Molé. Tive essa dupla pertença nesse começo, a Ordem Rosa Cruz e a Ordem de Molé. E naquele começo eu tinha uma inclinação muito devocional, algo muito próximo uh, de um espírito religioso. E eu não estava encontrando exatamente o que eu estava procurando. E aí eu acho que eu tive muita sorte por conhecer uma pessoa que soube identificar a minha vocação. É, na minha família a gente tinha uma pessoa muito próxima, que eu sempre considerei uma terceira avó, uma avó de consideração, que era amiga. Da minha mãe há muitos anos Mas que frequentava todos os feriados com a gente E normalmente a gente não fala o nome de iniciadores Mas o nome dela eu acho importante registrar Pelo meu carinho Ela já faleceu, já tem sete anos Todos a conheciam como Madame Pilon E as pessoas mais próximas chamavam ela de Pierrette. Ela foi presidente da Aliança Francesa E hoje uma rua ah, da cidade de onde eu venho São José dos Campos Ganhou o nome dela como homenagem E foi a Madame Pilon que me iniciou naquilo que falou mais alto para o meu coração, que foi o martinismo e o templarismo. E ela me iniciou na maneira antiga, ela me iniciou ah, na tradição martinista e na tradição templária, livres, fora de instituição. Então, para mim, foi um grande privilégio. Né? Para mim, foi uma... Coisa muito especial. Mas o que isso, quando ela terminou aquilo que ela achava que ela podia contribuir comigo, que era uma série de encontros, normalmente em shoppings. A gente sentava para almoçar e comer torta holandesa e discutir matérias da iniciação. Quando ela terminou aquilo que ela entendia que ela podia me transmitir, ela me recomendou que eu voltasse para as instituições. Então, por exemplo, ela me levou para a tradicional ordem martinista. teve comigo nas minhas iniciações e tudo mais. Ela também me encaminhou para uma ordem templária. Foi assim que eu acho que eu dei o primeiro grande passo, que foi talvez uma maneira de encontrar um lugar no coração mesmo para depositar a minha fé. E, como eu estava falando, né aquela coisa, dentro de uma organização você conhece uma pessoa que é de outra organização, e outra, e outra, e eu bastante jovem, ficava muito deslumbrado às vezes é, chegava alguma correspondência em casa, e já falava, nossa, mais uma ordem. Era uma coisa muito comum de acontecer. E também aquele contato que existe com as ordens internas. Por exemplo, dentro do templarismo, foi onde eu conheci o druidismo, eu carrego com muito carinho, conheci o gnosticismo, e também o pitagorismo. Então, muitas vezes as ordens iniciáticas no caminho da tradição esotérica ocidental funcionam como uma cebola. A gente vai descascando, encontrando coisas cada vez mais subterrâneas. Né? Antes de começar uh, esse diálogo, eu estava comentando como o Maim Nisayin às vezes é onipresente. Ele está em todos os cantos, só que de maneira subterrânea, sem assim, as pessoas de fato enxergarem. E aí, esse período foi muito intenso, eu ajudei a fundar alguns grupos, como uma comendadoria da Milícia Crucífera, acho que foi em 2009, um capítulo Rosa Cruz. Já em São Paulo, por fim eu encontrei a Luz Maçônica, Dentro da maçonaria egípcia. Ou seja, a minha primeira iniciação maçônica foi dentro da maçonaria egípcia de Memphis e Misraim. Aquela loja em especial praticava o rito de Misraim E foi dentro da Ordem dos Ritos Unidos de Memphis e Misraim Uma ordem fundada por Gerard Clopel. Que é o herdeiro do Robert Ambelan, que é bastante conhecido. Um dos herdeiros. Tem vários cismas, como tudo que é maçônico é um pouco bagunçado. Dá para falar que todos esses corpos iniciáticos usando da mitologia egípcia, são como o corpo de Osíris, realmente cortado em vários pedaços, fragmentado, e a gente fica um pouco perdido procurando as partes de vez em quando. Dentro, então, dessa ordem maçônica, eu também conheci outras coisas que, para mim, foram muito valorosas, como o martinismo italiano, a ordem do Zelucon. Nós tentamos praticar, por um tempo, o rito operativo de Salomão, que é um rito bastante desconhecido, ligado a uma potência italiana. E depois eu fui para o rito de, de emulação. Conheci e pratiquei por um tempo também o rito escocês Antigo e Aceito. Depois voltei para a aí faz parte de uma outra trajetória no momento que eu estava bastante desiludido com a maçonaria, eu acabei me aproximando da maçonaria dita regular, principalmente por conta de pessoas muito queridas que estavam dentro dela. Então, eu permaneci por um tempo na maçonaria regular por pessoas que realmente eu considero não só irmãos, mas amigos muito importantes e pessoas que realmente eu amo. Em determinado momento, eu estava em busca de alguém que pudesse me ajudar a completar a minha formação sacerdotal, que estava incompleta. Foi nessa situação que eu conheci o irmão Aloísio. O Aloysio, ele esteve aqui há algumas semanas falando sobre a história do martinismo. Para quem ainda não viu, eu recomendo um vídeo muito legal. O Aloísio ele é o grão-mestre da Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, que é uma ordem martinista que nasceu aqui no Brasil, muito bacana. E o Aloísio e eu nos tornamos muito amigos. E a partir de então, a gente começou a trabalhar de maneira conjunta em várias dimensões. E talvez se eu tivesse conhecido ele antes, muito certamente, eu não teria feito isso. Mas nessa altura, eu já tinha me comprometido. Então, em 2013 eu fui para Inglaterra receber a iniciação na Ordem Martinista Britânica. Porque o que, que acontecia? Eu estava bastante, eu falei, um pouco desiludido com a maçonaria, mas também com o martinismo no Brasil, né, antes de conhecer a Irmandade. O martinismo no Brasil ele é muito atravessado por questões que são racistas, por uma misoginia muito forte, o uh, um fascismo muito grande, uma homofobia também enorme, coisas que realmente me horrorizavam. E eu não queria estar envolvido com aquilo. Existiam ordens boas, né, como a própria tradicional ordem martinista, que é bastante uh, sólida na formação, mas que ainda assim apresentava uma formação que a gente pode considerar incompleta porque não trazia o aspecto operativo da tradição. Então eu fui para Inglaterra na tentativa de trazer um grupo em que eu depositei né, as minhas expectativas de que era um, um grupo confiável, um grupo que não traria esse ranço, e um tempo depois eu ir para Inglaterra o grão mestre na época da ordem Martinista britânica o irmão Peter Cowley veio aqui para São Paulo e nesse momento a gente fundou uma loja chamada Sursum Corda que em conjunto em parceria com uma outra loja chamada Lux Eterna que é uma loja da IFD desenvolveu um trabalho muito legal eu olhando para trás eu diria que essas duas lojas trabalhando juntas foi um laboratório. Nós colocamos em prática, realmente em prática, para valer, tudo aquilo que a gente conhecia a respeito da tradição ocidental. Fizemos um ciclo de operações que, do começo ao fim, foram mais de quatro anos. Então, com trabalhos mensais, com todos os membros, foi um período assim realmente muito bacana, um trabalho que uh, realmente me deixou uma impressão muito grande, muito forte, inclusive sobre a eficácia né, da tradição. Que a gente realmente pôde colocar à prova muitas coisas. E, é claro, esse tipo de trabalho também chamou um pouco a atenção. Então, a ordem britânica cresceu no Brasil. Também chamou a atenção de alguns irmãos de fora do país que começaram a replicar o que a gente estava fazendo aqui em outros lugares. E, no meio disso tudo... Continuei com a minha formação sacerdotal e, em determinado momento, eu fui consagrado. Estava sendo preparado para conduzir o trabalho da Igreja Gnóstica e, naquele momento, eu também recebi, não na mesma situação, algumas outras transmissões que correm junto com a tradição da Igreja Agnóstica. Depois, quando a gente falar de história, eu posso falar um pouquinho disso, mas existe uma proximidade muito grande do rito de Mênfis-Misraim com a Igreja Agnóstica também com a Ordem Martinista. Então, nesse momento, eu recebi aqueles graus uh, superiores da maçonaria egípcia. Nesse momento, eu recebi até o grau 95. Aí foi super curioso, porque numa outra situação, em que eu tinha viajado para o Rio Grande do Sul para conduzir algumas atividades... Martinistas da BMO, numa situação completamente. Inhóspita, inesperada Conheci uma pessoa, pessoalmente, pela primeira vez E desse contato no templo maçônico Eu recebi o grau 97 Então foi até um, um susto Uma coisa que caiu, uh, sei lá de onde Eu penso na iniciação um pouco dessa forma, né? Que a iniciação, ela tem a ver com um eterno se transformar Um eterno fluir, né? E que quando a gente vai fluindo pelo caminho da iniciação Esse tipo de coisa uh, vai acontecendo, né? falando sobre iniciação, sobre fluir, sobre o movimento, a partir de determinado momento eu comecei a ficar um pouco angustiado com as atividades martinistas no Brasil, por uma série de razões, mas principalmente porque a gente estava muito sozinho no país. A BMO no Brasil era uma organização autocéfala, dito de outra forma, eu podia fazer com a BMO o que eu bem quisesse, e gosto de trabalhar em conjunto, não, não era uma coisa que... Realmente me agradava. E os irmãos que eram mais próximos de fora do país, a partir de determinado evento, se afastaram da Ordem. Todos eles foram embora da Ordem Martinista Britânica. Houve um esvaziamento muito grande fora do país. E nessa situação, eu estava muito angustiado. O grão-mestre me abordou e ele me avisou que ele se demitiria e perguntou para mim se eu não queria transformar a BMO, a seção brasileira da Ordem Martinista Britânica, em uma Ordem Soberana uma ordem soberana independente, com o apoio dele. E eu fiquei nessa questão, e nesse momento o que eu colhi fazer foi me demitir, como delegado nacional da ordem, me demiti e a loja Sursuncorda se afiliou a uma outra ordem martinista, nós decidimos seguir pelo nosso caminho, ligado a uma organização martinista, não de maneira independente, como tinha sido sugerido, mas outra egrégora. E foi assim que nós nos aproximamos da Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, que foi fundada no Canadá, um ramo que vem da... Ordem Martinista Sinárquica da Inglaterra. E ela não é fruto de uma cisão, ela foi patenteada por ordens. Isso é uma coisa interessante, né? Ela não nasceu de uma briga, não nasceu de um rompimento, mas de uma transmissão mesmo. Acho isso uma coisa rara e bonita. E a, essa Ordem Martinista, ela funciona como uma ordem, mas também porta de entrada para um priorado, que é o grande priorado hermético. Nesse processo, em 2019, há pouco tempo, em julho, nós recebemos no Brasil irmãos, da própria ordem martinista da Rosa Cruz Dourada, mas também da ordem hermética dos martinistas, né, aquela que nasceu no seio da Grande Loja Unida da Inglaterra Fizemos uma série de cerimônias Foi um momento muito especial Os irmãos que estiveram aqui, canadenses e ingleses Inclusive levaram para fora o nosso Memphis Missaim Então aquilo que estava aqui no Brasil parado Há muito tempo começou a florescer em outros lugares O mundo Foi muito legal isso E nessa situação eles trouxeram então a ordem para aqui, para o Brasil E um pouquinho depois nasceu no Brasil o grande priorado hermético da Rosa Cruz dourada, para a América Latina. Então, essa é a situação. Dentro do priorado, existe um núcleo maçônico que é acessível aos martinistas E dentro desse núcleo maçônico Nós praticamos os ritos egípcios também Então toda vez que a gente trabalha Com o rito egípcio A gente trabalha com uma dupla afiliação Uma dupla patente Ao mesmo tempo ah, com aquele rito Que veio ah, por meio do da igreja agnóstica E também com o grande priorado hermético Eu imagino que as pessoas vão perguntar né A respeito de questões de linhagem E tudo mais A nossa afiliação é aquela que passa pelo Robert Ambelan, pelo irmão Capello, dos Estados Unidos, mas também pelo Caraciolo, que foi muito importante no Memphis Miss Ryan, da Itália, e também do Bertio, do franco haitiano polêmico. Então, é por aí que a gente passa e é por aí que a gente tem desenvolvido o nosso trabalho.
1: Bom, a gente vai falar um pouquinho desses personagens ao longo aí da entrevista, mas eu acho que o primeiro de tudo seria a gente começar a definir assim, o que que é o rito Memphis Miss hein. como é que ele surge? Acho que é um bom ponto de partida aí.
0: Bom, primeiro, o que é a maçonaria, né? Tem uma definição clássica, que é aquela de que é um sistema moral velado por alegorias, ilustrado por símbolos. Eu acho que tem mais um pedacinho dessa frase que eu não me recordo. Mas é uma definição muito conhecida, que surge na Inglaterra. Eu acho essa definição muito pobre. Se alguém me pergunta o que é a maçonaria, eu falo que é uma sociedade iniciática, e aí eu começo a falar sobre o que, que é a iniciação. É um outro papo, mas falar a respeito da natureza da iniciação, para mim, faz mais sentido, quando a gente fala a respeito de maçonaria, do que uh, falar a respeito de moral velada por símbolos. Acho que as coisas até podem se conversar, mas não são equivalentes, né? Então, quando a gente fala do Meem Fismes a gente está falando de um rito maçônico, de um conjunto de práticas, de rituais e de uma filosofia dentro da tradição maçônica que serve à iniciação. É muito interessante porque no grau 87, lá no fim do Memphis Missaim, você se surpreende com o seu iniciador falando assim, a iniciação que te transmitiram não vale, a verdadeira iniciação é uma auto-iniciação. Poxa. Quando eu vi isso pela primeira vez, me deu um nó na cabeça, porque a regularidade do rito egípcio não tem a ver com potências, não tem a ver com grande loja, não tem a ver com uma ordem autorizando, mas tem a ver com a transmissão de uma linhagem ininterrupta, algo que veio da influência do martinismo. Poxa, se a linhagem é importante, como assim que a iniciação que o iniciador transmite não é importante? Bom, e é isso mesmo. Apesar de realmente ser importante, e depois a gente pode falar sobre isso, né, uma transmissão espiritual, ainda assim, nós só somos de fato iniciados se nós mesmos nos tornarmos iniciáveis. O grande trabalho, inclusive, da iniciação ritualística, da iniciação simbólica, penso eu, tem muito a ver com a gente fluir na direção da gente se tornar iniciável. Então, concordo com essa bomba que aparece no rito egípcio, né? Ninguém pode nos iniciar, de fato, a iniciação real, mas a iniciação ela depende muito mais de uma disciplina nossa mesmo. Então, para falar um pouco sobre o rito, eu acho que é legal, é importante falar a respeito da maçonaria, no geral, no século XVIII, porque é lá no século XVIII que a gente vai encontrar quais são as raízes não só do rito de Memphis nesraim, mas de todos os ritos egípcios. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o Cagliostro não é o pai da maçonaria egípcia, como muita gente pensa e muita gente fala, né? Na verdade, lá no comecinho a gente pode falar de pelo menos, pois eram muitos outros, né? Mas pelo menos quatro ritos egípcios, sendo do Cagliostro apenas um. O do Cagliostro se chamava Alta Maçonaria Egípcia. É um rito muito bonito, mas também existe o rito primitivo dos Filadelfos. Existia o rito dos arquitetos africanos Existia o rito dos perfeitos iniciados do Egito A maçonaria naquele momento era como que uma coisa A expressão que me vem é falar que era uma coisa fundo de quintal Quem podia ter uma tradição e desenvolver um trabalho maçônico No fundo de casa podia fazer isso Não era uma coisa tal como a maçonaria que a gente imagina hoje Nesse momento o que mais existia, eu vou falar principalmente da França Eram ritos maçônicos Brotavam, assim, ao monte. A gente pode ver na ortodoxia maçônica, por exemplo, o Hagon, um número gigantesco de, de ritos que estavam trabalhando naquele momento. Inclusive, o Hagon, ele era do rito de, de Misraim. Mas falando a respeito do Cagliostro, o que eu gosto muito de destacar é que o Cagliostro ele foi uma pessoa misteriosa. E mais do que misteriosa, ele foi propositadamente misterioso. Ele queria ser misterioso. Em determinada situação, perguntam para ele, ah, mas quem que é você? Ele fala assim, ah, eu não venho de lugar nenhum, eu não sou de tempo algum, não pertenço a tempo algum. É, minha, minha alma está lá na eternidade. Ou seja, ele não responde. E ele fez isso muitas vezes. Quando a gente lê histórias a respeito dele, não é incomum a gente encontrar alguma menção do tipo. E a partir daquele momento ele adotou o tal nome. Então é muito difícil saber quem que Cagliostro realmente foi. E mais difícil ainda é entender e saber quem que, de quem que Cagliostro recebeu a tradição ele esteve, eu vou falar isso um pouquinho adiante com um iniciado muito bacana russo chamado Melecino. Ele teve com o Saint-Germain, ele teve com um personagem misterioso chamado Autoptas, uh, que alguns autores sugerem que era armênio, envolvido com a Ordem de Malta, mas uma tradição russa, né, se tem agora um russo em especial, fala que o nome iniciático do Cagliostro era Arachat e conta que Arachate foi iniciado por um tal de Aimar. Isso é uma tradição que corre por aí, que é muito contada de boca ouvido, e que também não esclarece nada, né? Temos mais um nome misterioso de alguém que se a gente procurar no Google, a gente não vai descobrir quem é. Mas Cagliostro é isso. Cagliostro é um mistério, ele encarna um mistério. Tem o caso do colar, da, o famoso colar que foi roubado, do cardeal. Ah, ele era culpado, ele foi preso... Uh, e ficou encarcerado, foi justo, não foi não foi justo. É, é que nem time de futebol falar desse tipo de situação. Realmente não há consenso. Mas, quando perguntaram para ele qual que era o segredo da arte, ele soltou uma, uma frase que ele tirou de Paracelsus, que era Em herbis verbis et lapidibus. Então, nas ervas, nas palavras, nas pedras, nós encontramos o segredo da arte. Então, quem foi Cagliostra? Um alquimista. Um alquimista interessado em produção de elixir, que estava interessado, sim, numa busca pela vida eterna, pela permanência da vida, e que seguia uma escola que é a Escola de Paracelso. Então, para conhecer também muito do pensamento do Cagliostra, Conforme a gente encontra nos ritos que foram escritos por ele, a gente pode estudar o Paracelso que a gente começa a compreender um pouco melhor isso. E o que eu queria destacar é que nessa maçonaria, que hoje é estranha para gente, o objetivo da maçonaria muitas vezes era dito como conversar com anjos. O objetivo da maçonaria muitas vezes era colocado como sendo de uma alta operatividade, de magia, teurgia. Cagliostro falava isso. Então, a gente, por meio dessas coisas, talvez a gente comece a entender quais são, de fato, as origens dessa tradição. O que, o que, que tinha no século XVIII? No final da primeira metade do século XVIII, vem o rito de Heredom, o rito de perfeição, que super reforça a ideia de que a maçonaria, veio dos cavaleiros templários, realmente traz um vigor muito grande para essa ideia. Eu vou chamar de mito não porque eu discorde mas porque eu entendo que todo rito tem um mito por detrás e que no rito esse mito vai ser experimentado, vivenciado e inclusive da perspectiva da alma Então o mito da origem da maçonaria dentro da ordem templária tá aparecendo com tudo, inclusive na Alemanha nesse mesmo período, em 1740 com a estrita observância templária de Von Rutt que foi iniciado por superiores desconhecidos agentes incógnitos, pessoas que eram secretas, eram veladas, eram incógnitas, que ninguém sabia quem eram, mas que muitos entendem que eram jacobitas. A gente está falando de uma maçonaria jacobita, ou seja, uma maçonaria que apoiava a causa da Casa Stuart, aquela briga pelo trono uh, na Inglaterra entre os católicos e os protestantes. Se alguém quiser conhecer esse período histórico, tem um seriado muito bom que é chamado Outlander, tem na, na Netflix que retrata muito bem como os clãs escoceses funcionavam, como havia todo o movimento da Escócia a favor da Igreja Católica na Inglaterra. Isso está muito bem ilustrado lá, de uma maneira gostosa de, de compreender esse momento, que historicamente, às vezes, é mal compreendido. Então a gente tem esse rito de perfeição, que depois começa com 7 graus, depois se torna um 25. A gente tem a escrita observância templária, armando templários a partir da Alemanha, e que se torna o rito mais popular do século. A gente tem os elucões nascendo propunham uma maneira de se conversar com seres espirituais elevados, a fim de que a humanidade pudesse se redimir de uma prevaricação e pudesse alcançar uma coisa que a tradição martinista chama de reintegração. Quem tiver interesse, compreender o mito da reintegração dos seres, porque Martínez Pasquali, que funda a Ordem dos Le Coen, é bastante difícil de ser lido. É uma leitura bastante pedante, chata, repetitiva, confusa. Quem tiver interesse em conhecer o pensamento de Pasquali, alguns anos atrás eu publiquei um livro chamado Teodiceia Psíquica, que é um livro de psicologia, mas nesse livro eu faço uma análise do tratado da reintegração dos seres. É uma análise simbólica, arquetípica do tratado. E para fazer essa análise, eu mastiguei bastante. Então tem um, um resumão é fácil de acompanhar por lá. Bom, e nessa época também aparece os Iluminados de Avignon, Os Iluminados de Avignon colocavam de uma maneira muito simples a missão da maçonaria como sendo a conversação com anjos. O Jean Bricot depois fala que existia um ser chamado Asadai, que era um anjo que conversava com o fundador dos Iluminados de Avignon e que ditava né o que, que deveria ser feito lá, muito parecido com a história do agente desconhecido por detrás do Vila Hermoso. Né? São coisas assim que se repetem em lugares diferentes e na mesma época. Hein? E nessa prática, nesses entendimentos, eles tinham como patrono Elias Artista, né o anjo dos Rosa Cruzes. E nessas práticas, por exemplo, a gente encontra a origem da iniciação e do ritual do grau 28 do rito escocês antigo aceito Que tem o nome de Cavaleiro do Sol Se a gente quer entender esse grau, a gente tem que ir lá para os iluminados de avião Para tentar entender o que, que eles falavam a respeito dos planetas Tudo aquilo que os maçons escoceses normalmente aprendem E que é ocultismo e que diz respeito a uma operatividade Mas está lá a informação e, putz, o que, que eu faço com isso, né? E nesse período também aparece um outro ramo Que era o ramo dos clérigos templários O que, que aconteceu? A estrita observância estava fazendo um sucesso danado, não só na Alemanha, na França, estava se espalhando pela Europa. Aí, uma pessoa chamada Johann August de Stark chega e fala, olha, na verdade, a estrita observância templária e o templarismo da cavalaria não é o verdadeiro templarismo iniciático. Existe uma tradição sacerdotal templária que é da onde o templarismo veio. Então, os clérigos templários, clerit templariorum, se torna um círculo interno que governava a estrita observância templária. Talvez aí a gente encontre até depois, um pouco mais tarde, no rito escocês a origem dos graus de Cavaleiro Professo e Grão Professo, por exemplo. Mas esse cara, ele era muito legal, Stark. Por quê? Porque a estrita observância templária era católica, era uma ordem que nem a Rosa Cruz uh, de Ouro. E o Stark, ele era um orientalista. Ele gostava de rosacrucenismo, de magia, de cabala, de adivinhação e também de necromancia. Ele traz tudo isso para a maçonaria católica. Então ele cria um departamento interno da maçonaria uh, cavaleiresca católica alemã com magia. Né? Ele criou uma ordem interna super interessante lá. E aí também surge, aí a gente pode falar que é o primeiro grupo de orientação egípcia, que são os arquitetos africanos. Eles são fundados por Frederick von Kopin em Berlim, ou seja, também lá da Alemanha. E desse grupo foi publicado um, um panfleto, que é um anagrama, é um nome, chamado Krata Repoa, que é uma coisa também muito legal, vou falar sobre isso. Mas esse grupo dos arquitetos africanos, eles tinham a proteção do Frederick II, rei da Prússia, que era Frederick o Grande, que foi protetor da maçonaria e, por isso, é muito homenageado na maçonaria escocesa. E era uma sociedade de eruditos, era uma sociedade de pesquisadores esotéricos e também historiadores. Eles tinham um interesse muito grande por história. Tem algumas curiosidades, por exemplo, nesse rito, Irã ele é substituído por Amon. Não o Amon, Deus, no Egito, mas Amon, o filho do rei de Tiro. Ele que era o arquiteto do templo. Então tem algumas algumas mudanças aí, mas o que é muito legal sobre eles é que eles publicaram carta Repô. carta Repô é a descrição de sete cerimônias iniciáticas, ditas que eram praticadas em Tebas, ou seja, no Egito, e seriam iniciações nos mistérios egípcios, por exemplo. No terceiro grau de Crata que é o grau de Melanoforos, o iniciado ele passa por uma guerra de... entre trevas e luz. Ele passa por um portal que é a porta, o portal da morte, que é um portal osiríaco né, de Osíris. Passa por uma grande batalha, que só se completa no quarto grau, quando ele recebe um escudo, que é chamado de escudo de Isis, por fim, né, no quinto grau. Depois existem mais dois, mas no quinto grau ele vê Horus matando tifo, é um, talvez um revivescimento das tradições de mistério do Egito, muito bacana, e uma curiosidade é que normalmente os historiadores falam assim, ah, isso aí é uma coisa que era tão complicada de ser praticada, porque existiam provações físicas, é um negócio assim, você olha e fala, nossa, como que alguém faz isso, que era como uma literatura, né, nunca foi praticado, mas não, não é verdade, na Inglaterra isso é praticado, ainda hoje, e aqui no Brasil, que eu tenho conhecimento, existem dois templos que praticam o Krata -repo, né? dois templos devidamente patenteados.
1: Eu tô com uma pergunta da Juliana que acho bem pertinente. Ela pergunta se nessa época a maçonaria era só masculina ou se ne nesse ritos tinha a presença de mulheres.
0: A grande besteira nisso tudo né, é que a história ela é escrita por homens. E os homens, por serem realmente misóginos, né? a gente está numa cultura que é misógina, sempre deixam as mulheres de lado. Então, sim, e é difícil de você achar essas mulheres, porque elas foram deletadas pelos homens que registraram a história. Mas a gente encontra mulheres, por exemplo, entre os Elocoin, no Memphis-Misraim, na Carbonária, que era uma sociedade secreta vinculada a Misraim. A primeira mulher iniciada, inclusive, foi a a Anitta era apelido, era, acho que era Ana Maria, mas é a Anitta Garibaldi, a esposa do Garibaldi aqui da, da Guerra da Farroupilha. Ela foi a primeira carbonária. Então, sim, existiam mulheres, nunca deixaram de existir dentro da tradição. E sem que falar isso é extremamente polêmico, mas é verdade. Ah, mas tem que ser falado, é... aliás, é a grande
1: parte de que existe essa cisma, né, entre a inglesa e a, as francesas e as Egípcias é justamente essa ideia de que ah, na inglesa não pode mulher e tal, e acho que agora tem, é uma questão de olhar para
0: os outros lados e esses outros ritmos que são lindos também, né? Se a gente olhar para a história, a gente encontra mulheres dentro da ordem do templo, tem um historiador brasileiro que trouxe isso uma vez numa palestra de maneira muito bonita, de uma comendadora, oh, a gente pode olhar para o caso da papisa, né? Tivemos uma papisa na história, opa, que que é isso? Então tem coisas muito interessantes aí que a gente pode olhar e que, na minha opinião, e aí eu falo que é a minha opinião, mas é a opinião acadêmica a respeito, né? É o que os cientistas sociais colocam. Isso tudo simplesmente não aparece porque foi tornado invisível pelos homens. Então, essa parte da história, na minha opinião, ela precisa ser ressuscitada, e tomara que ela seja escrita pela mão de mulheres. Chega, né? Já, já deu, né?
1: E como é que Bom, ela surge? Né? Você falou aí do proto formação da, da Memphis Miss E aí, como é que ela se desenvolve e, principalmente, como é que daí isso vai se ramificar e chegar no
0: Brasil? O que que acontece? Disso tudo, nasce também o rei vem o rito dos Filaletes. O rito dos Filaletes, inclusive, é, a gente pode falar que é herdeiro da Ordem dos Lucoen. Porque quando segundo o segundo Grão Mestre, quem é, herdou a Ordem Coin fechou a Ordem, ele pegou todo o material da Ordem e falou, ó, oh, tá aqui, com vocês. Nasce também o rito dos Filadelfos, que é o rito primitivo. Então, quando a gente escuta o nome do rito, rito antigo e primitivo de Mephis Mishraim, o primitivo se refere a esse, que era um rito com 10 graus, cujos quatro últimos compunham um capítulo, a Rosa Cruz do Grande Rosário. E é um rito, foi fundado pelo da Missão que uh, tinha contato íntimo com os violetes, que tinha como amigo, não como membro, a Louis-Claude Saint-Martin, que teve como participante numa convenção o próprio Cagliostro. Ou seja, todo mundo estava andando junto lá. É isso que é importante. E aí nasce, nesse contexto, a alta maçonaria egípcia do Cagliostro, e que propõe uma restauração moral e espiritual da humanidade por meio da teurgia, por meio da conversação e da convocação de espíritos elevados. Né? Então, aqui a gente já está falando sobre maçonaria de egípcia operativa, que viriam exatamente para ensinar sobre a matéria-prima. Para Cabriostro, o segredo de tudo está na compreensão do que que a matéria-prima é. Por isso que eu insisti lá atrás que ele era um alquimista. No Catecismo, acho lindo demais. Talvez o Catecismo mais bonito da maçonaria do, do mestre da alta maçonaria egípcia, é perguntado sobre o que, que tinha dentro do templo. E é dito que tem a columba e também tem uma estrela no coração de todos os irmãos. E que essa estrela é uma rosa e que nessa rosa está escrito Eu creio na rosa. E que a rosa é a matéria-prima. Nossa, isso aí é um arcano fantástico. A loja uh, da maçonaria egípcia de Cagliostro é um microcosmos do Jardim de Éden, não é do templo de Salomão. Então você está lá no Éden, a Columba, no terceiro grau, vai convocar o arcanjo Miguel para te purificar E depois você vai trabalhar com os sete arcanjos planetários Depois a gente pode até olhar lá no rito escocês, o grau 20, 28, tá tudo lá A Columba, né no templo de Caglioso, era uma garota, uma médium que entrava em contato com a divindade Ou que traduzia os símbolos à luz de uma inspiração divina isso Cagliostro aprendeu com Melecino, na Rússia. Melecino foi o primeiro a usar uh, meninas, crianças, num ritual maçônico. Nesse rito do Melecino, o último grau era de sacerdote templário. Então aí a gente volta lá para o Stark, que fundou esse núcleo interno dentro da estrita observância templária e a gente vê como estava tudo muito ligado. Então, quando alguém, um amorquiano, entra num templo Rosa Cruz e vê uma columba lá, aí tá a raiz histórica de tudo, tá lá na Rússia. Porque, na morte até é dito, né, que Caglioso usava uh, de columbas, que era uma prática comum, mas ninguém sabe que foi aprendido lá na Rússia com o que é um rito que a gente pratica e é muito legal. Nasce aí, os, também, os prefeitos iniciados do Egito, que é Teila, o cartomante extremamente famoso. Não é que ele era membro, ele, é, ele foi o grande mago, então... Normalmente é dito, ah, o cabeleireiro, às vezes um tom meio homofóbico, e deixa um monte de coisa de lado também. É,
1: a maioria dos cartomantes, é, né? eles ignoram completamente essa parte dele ser membro da, de ordens esotéricas, né? É colocado assim na história, eu conversei com, com vários pessoal da cartomancia, e, e realmente é, é totalmente ignorada essa, essa parte de pesquisa dele. É curioso.
0: E aí, o que que aconteceu nessa época? Napoleão herói francês, ele faz a campanha, a famosa campanha napoleônica do Egito. Por quê? A gente tem que lembrar, França e Inglaterra não se davam bem. Há muito tempo não se davam bem. Então, quando a gente fala de uma maçonaria inglesa, é claro que os franceses não estavam alinhados com isso. No caso de Napoleão, ele não podendo enfrentar diretamente a Inglaterra, foi pro o Egito com o intuito de interferir no comércio com a Índia para ferrar a Inglaterra. Era uma campanha militar mas também se tornou uma campanha cultural. O último ano uh, da campanha foi em 1799, que é o ano da descoberta da Pedra da Roseta, que foi descoberta por franceses e daí ninguém sabe direito como foi parar na Inglaterra, mas que permitiu com que as pessoas finalmente conhecessem e conseguissem interpretar os hieróglifos. Antes disso, o que a gente tinha era achismo. As pessoas assim, deitavam e em cima de hieróglifos, falavam Muita groselha, mas a partir daquele momento as pessoas podiam realmente entender o que estava sendo dito. Isso foi muito importante. Foi um alvoroço na França, gigantesco. Até é dito que Cagliostro foi iniciado na maçonaria, numa loja militar, elas existiam de montes. Os militares ficavam acampados por muito tempo, o que, que eles vão fazer? né? É o que eu falei, na maçonaria de fundo de quintal, nesse caso de campo de batalha. Tinha muitas lojas maçônicas. E no Cairo é dito que, por historiadores, que Napoleão foi iniciado. Nesse tempo também surge os amigos do deserto e a tradição, não a história, mas a tradição diz que nesse tempo também surge o famoso Arcano Arcanorum. O Cagliostro, que é dito sendo o pai do Arcano Arcanorum, nunca falou de Arcano Arcanorum. Ele falava sobre secretum secretorum. Quem falou sobre Arcano Arcanorum foi o, o Michael Maier, no século 16, muito antes. Mas, por algum motivo, o SS foi substituído pelo AA. O AA era interessante porque fazia uma menção à casa do Espírito Santo, Espírito Sancti, que é a casa dos Rosa Cruzes. Não era uma letra aleatória, né? Falando sobre a fonte né, do Arcano Arcanorum, que se torna o ápice, o final da maçonaria egípcia, é, é dito que Surge de escolas italianas relacionadas a Raimundo Sangro. Luiz Daquino foi um frequentador. Essa é uma fonte possível. Outra é que aquele tal de Autotas, que é dito como tendo sido o iniciador de Cagliostro. Tem o regime de Nápoles, que é muito influenciado pelo que a gente hoje chama de estregueria. Então a gente está falando de bruxaria também. E uma coisa que é muito importante, que é a Rosa Cruz Dourada. Em determinado momento, a Rosa Cruz Dourada que era uma versão mais esotérica do que a escrita observância templária, mas ainda bastante rígida no termo do catolicismo, tanto que algumas iniciações aconteciam dentro da igreja. Em determinado momento, os irmãos judeus viraram e falaram poxa, isso não está certo. Eu não preciso me converter ao catolicismo para seguir o caminho da iniciação. E esse conflito é a origem dos irmãos asiáticos. Os irmãos asiáticos nascem de um cisma, na minha opinião, libertário. E eles deram uma lição de moral nos Rosa Cruz de Ouro que eu acho fantástica. Porque nos irmãos asiáticos, quando você é iniciado, se você é católico, cristão, você obrigatoriamente tem que escolher um nome judaico. E se você é judeu, você escolhe um nome cristão, católico. Então, assim, eles deram uma, uma lição, assim, que eu acho realmente fantástica. E por que que isso é importante, né? Porque o rito de Misraim também nasce nesse espírito, judaico. Se a gente for falar o que, que o rito de Misraim tem de egípcio, praticamente nada. Misraim ele é o segundo filho de de Can, filho do do Noé. Então ele também é um personagem bíblico. Talvez originariamente seja um trocadilho, inclusive, porque a maior parte dos graus do rito de Misraim são graus uh, de inspiração cabalística, cabalística prática, inclusive com prática talismânica, essas coisas todas atravessavam, mas era cabala. Existia pouco de mistério egípcio. E o rito de Mishraim, ele nasce... não sei dizer da onde. A verdade é essa. Se a gente quer dizer com certeza absoluta aonde que o rito aparece historicamente pela primeira vez, a gente fala de Paris, em 1814. Mas dizem que tem uma um registro em Veneza, em 1780, e outro outra fonte fala de, da década de 40. Então, não se sabe se é do... Uh, século 18 ou 19, o rito. No final do século 18 ou do começo do 19. As fontes italianas, por exemplo, o Gastone Ventura, fala da década de 80 do século 18. Fala que um tal de Ananiá iniciou o pai do rito. E que Ananiá seria Cagliostro. Outro nome que apareceu aí para Cagliostro. Hum, mas a gente não sabe. A gente sabe que os irmãos Edari, que é o Mark, Michel e o Joseph, três irmãos, que foram oficiais nas guerras napoleônicas, apareceram em Paris com uh, esse rito. A gente sabe que esse rito ele era muito uh, judaico, que uma pessoa muito importante, que é o François Joly no Grande Oriente Francês, era desse rito e tentou fazer com que ele se tornasse regular e que o Grande Oriente Francês recusou, porque ele era um rito que não tinha antiguidade comprovável. Né? Então, ele já nasce de maneira bastante polêmica, eles tinham, de maneira não oficial, um aval do grande comendador do rito escocês Antigo então, Aceito. eles tinham as costas quentes. E também tinham uma proximidade muito grande com o pessoal da Carbonária. Então, quando a gente fala do rito de Mishra, a gente está falando de um rito que é movido pelo judaísmo, pelo romantismo, por ideais de democracia, pelo revolucionismo, pelo republicanismo, por uma ideia de... De tolerância, de liberdade de pensamento, por todos aqueles ideais iluministas que estavam dentro das lojas maçônicas por detrás da Revolução Francesa, que botaram lá lenha na fogueira para a Revolução Francesa acontecer. Então a gente está falando desse momento, a gente está falando desse espírito, do espírito do Père Briot, lá da Carbonária, o pessoal que não só era filósofo, mas que queria lá fazer a Revolução e uh, realmente às vezes sujava a mão. E era um rito que tinham 90 graus. O que incomodou todo mundo. Como assim? A maçonaria só pode ter 33. Já naquela época, isso era colocado como uma regra. Tanto que depois o Rito de Memphis tentaram reduzir ele para 33. Reduziram, na verdade. Depois voltou. É uma confusão isso também. Mas 90 graus divididos em quatro séries. Cada série com algumas classes, cada classe com alguns graus. Ou seja, a estrutura é muito uh, difícil de se pegar. Você precisa de um um desenho, mas é fácil de encontrar na internet qualquer estrutura. Depois eu também posso é, enviar a escala dos graus do rito de Misraim, de Memphis, de Memphis e Então esse é o rito de misraim Uma curiosidade, porque os iniciados normalmente adoram ah, fofocas históricas, né? Uma curiosidade é que existia uma loja mais para frente, né? Que era a loja arco-íris, e que essa loja foi responsável pela negativa de Papus na maçonaria. Papus foi negado algumas vezes por essa loja. E que Papus chega primeiro no rito de Swedenborg, por conta de ter sido negado no rito de Mishain. Depois ele se tornou grau 96 do Memphis Mishain, mas nessa época ele foi foi recusado. Bom, e aí eu tô falando de Memphis Mishain, então, o que, que é o rito de Memphis? O rito de Memphis, se a gente for falar de uma maneira escolhambada, a gente vai falar que é o rito de Mishraim, uh, descabalizado. Pega um, tira a cabala, é outro. Então, com coisas mais cristãs e também de outras tradições, essa é a opinião de muitos historiadores, tá? Mas falando da tradição mística, do mito por detrás, é uma tradição que surgiu de um personagem chamado Ormus. Às vezes ele é chamado de Ormésios. Ormos, ele era um sacerdote de Serapis, na Alexandria, e foi convertido ao cristianismo por São Marcos. E aí nasce uma escola que, em determinado momento, chega na Palestina e é transmitida para os cavaleiros templários em 1118, nascendo aí os cavaleiros da Palestina. É um grau que ainda é praticado de cavaleiro da Palestina. E o Jacques Etienne Marconi de Negre, que é o fundador do rito, ele vai ainda além nessa nesse mito. Ele fala que tudo isso foi por conta dessa ligação templária para a escola, para a Escócia, né? Tal como o rito de perfeição que a gente falou lá no comecinho. Poxa, e aí qual que é a diferença, né, do de Heredon o Memphis? Ele fala que em determinado momento, em 1300, no século 14, teve um cisma e que nesse cisma nasceu o rito de Memphis e o rito do Oriente, sendo que o rito do Oriente é o rito de Heredom Ele fala, puxando sardinha para ele, que o rito de Memphis se manteve fiel à tradição dos Templários, que era fiel à tradição dos Irmãos do Oriente, que teria sido o grupo uh, fundado pelo Ormus. Ou seja, o Marconi ele consegue fazer uma junção mitológica do rito de Memphis com ritos rito escocês, meteu templários no meio, botou um sacerdócio egípcio, mas que também foi atravessado pelo cristianismo. É um campo muito fértil. Né? E isso tudo reflete no, no rito, exatamente por fazer parte do mito. Da onde que vieram os graus de Memphis? São 95 graus no começo. Dos iluminados de Avignon, de Narbonne, do crato Report, do rito primitivo, dos arquitetos africanos, dos filaletes, do que antigamente, antes de ter esse nome, era chamado de rito teosófico, meio de tudo isso. E da França, esse rito foi para o Egito. Então, ele é um rito que nasce na França, mas depois foi para o Egito, de fato, e isso é, é interessante porque, do Egito, a patente volta, foi para a França ou para a Itália, onde Garibaldi estava. Garibaldi, ele é chamado de o herói dos dois mundos, porque ele foi um herói de guerra na Itália, na França, no Brasil e no Uruguai. Né? Então, dois mundos. Ele queria como se fosse, as pessoas chamam de ritos conferedados, porque é como se fosse uma grande um grêmio de ritos maçônicos. Aí entra também o rito escocês de Serlot, competia com o rito escocês de Charleston, que é o que a gente conhece. Então, a maçonaria escocesa entrou nessa nessa liga também. E ele funda o antigo e primitivo rito de Memphis Missaim em 1881. Em 1882, ele morre. Então, a participação dele parece que foi... Fechou isso, acabou. Nessa época, a gente também tem o, o John Yacker, que foi um grande colecionador de ritos maçônicos. Ele colecionava ritos, assim como vários outros depois dele. E ele é um personagem interessante, porque ele levou todos esses ritos para a Inglaterra. E da Inglaterra, por exemplo, das mãos dele chegou em Theodore Royce, importante na história da UTO, Lord, no Templo e Orientes. Do Royce Oriente. chegou na mão dos Pencerlius da Morte. Enfim, começou a passar para a mão de todo mundo um monte de coisa. E nasceu também uma ideia, primeiro na França e depois na Bélgica, de se fazer como se fosse um clube, aí não de ritos, mas de ordens. Primeiro veio o Congresso Espiritualista Maçônico, que. Era um, foi um congresso feito por Papos Quem encabeçou foi o Papus O Papos, ele queria criar um guarda-chuva De tradições esotéricas do Ocidente Dizem Também para contrapor com a sociedade teosófica Ele tinha sido secretário da Blavatsky Para a França Mas ele É uma história muito parecida com a própria história da Golden Dawn Na Inglaterra né Ele cria também a Ordem Martinista para valorizar A tradição esotérica do Ocidente e aí, nesse congresso espiritualista, Papus já aparece como tendo o grau 96 e o TEDER o grau 97. Essa parte é polêmica, mas dizem que Iarker se incomodou um pouco com a aproximação do Theodor Royce com Papus e TEDER. Que ele não confiava muito no Papus, por isso que é polêmico. Que tinha algum estranhamento. Mas fato é que o Iarker entregou. A representação do rito para uma outra pessoa, não foi nem para Papos nem para Tedé. Ele pegou e passou para o O mesmo Legrese, por detrás, uh, junto com Jean Bricot, da formação do revivescimento desse do coin moderno, que depois Ambelan vai pegar, o Legrese se tornou o cara do Iaker na França. E o Legrese é o iniciador do Robert Ambelan. A gente já tá falando do tempo da Segunda Guerra. E aí a gente já está falando do rito antigo e primitivo de Memphis e de nos tempos mais contemporâneos. Essa linhagem que chegou no no Ambelan passou pelo Jean Brico, Chivillon, o Dupont, todos os martinistas franceses. E nesse é uma coisa interessante que nesse congresso espiritualista, né, que é muito importante para que o rito se difundisse por mundo todo, né? Roy estava lá, Papo estava lá, Tedé. Todo mundo estava lá, a igreja agnóstica também estava lá. O patriarca, segundo o patriarca sinésios palestrou, então estava tudo junto. Era martinismo, era igreja, desde esse momento as coisas se aproximando. E o Teder, que era 97, por sua vez, passou a iniciação para o Bricot. O Jabricot, ele foi um patriarca de uma igreja agnóstica dissidente. E isso é importante porque ele mudou algumas coisas da estrutura do rito, por exemplo, ele inseriu no grau 66 do rito uma consagração episcopal. Então, o membro do Memphis Missaim, que recebeu o grau 66, ele é um bispo, um bispo templário, com sucessão apostólica válida. Na minha opinião, isso faz do grau 66 o grau mais importante, mais elevado do rito. Se a gente está falando de todas essas confusões a respeito de antiguidade e tudo mais, a partir daquele momento, o rito estava ligado a uma Potência iniciática, uma potência sacerdotal que vem sendo transmitida, na minha opinião, há mais de dois mil anos. É uma antiguidade fácil de se rastrear. Na minha opinião, mais de dois mil anos, porque eu é, realmente sou adepto da escola que entende que o cristianismo perpetuou mistérios mais antigos do que o próprio Cristo. A gente vai para os mistérios da Ordem de Melquisedeque, uh, o motivo de se falarem que existiam epíscopes, bispos de serafes e cristos muito antes de Jesus, e por aí afora. Então, o Bricot, ele fez essa essas mudanças dentro do rito de Mephi e que nos ajuda a entender por que que o rito de Mephi e foi se aproximando da igreja agnóstica. E eu falei que essa vontade né de criar esses clubes, essas agremiações existiam na França, e na Bélgica. Na Bélgica, eu tô falando da Fudose. A Fudose, ela é muito importante porque numa das convenções, na primeira convenção, uh, existiu um momento muito especial para o rito de Memphis em O rito depois foi expulso da, da, da Fudose, mas isso aconteceu porque houve muita presepada no meio do caminho. O Jean Bricot, na França, iniciou Armand Roubault. Esse cara, o Armand, ele começou a estabelecer lojas na Bélgica com essa carta do Bricot, que... Eram mistas, porque o rito sempre teve lojas masculinas, femininas, mistas. Mas o Bricot, ele era bastante conservador. Por exemplo, ele era daquela escola que achava que o martinismo tinha que ser restrito a maçons, que na opinião dele tinham que ser homens, o que começou a gerar todos os cismas que a gente conhece na ordem martinista. Então, ele rompe com os belgas. Esse é um rompimento muito importante nessa hora do rito de Mephensheim. A França e a Bélgica rompem. E aí, na Convenção da Fudose de 1934, se eu me lembro bem, um iniciado chega e autoriza o Armand Rombô a assumir o rito com o 99º grau. Então, o, o rito que tinha 90 graus me depois 95, Memphis, e aí de repente se tornou 97, agora tem 99, que... O que estava acontecendo, né? O que que acontece? Esse cara, ele chegou com um diploma, que falava que ele era grande mestre da grande irmandade branca do Tibete. Ele era o Sri uh, Sobita Biku. E que, com a autoridade da grande irmandade branca do Tibete, ele estava fazendo o Rombô, uh, membro do grau 99, com o nome de Orzan Fanar. O grande hierofante invisível Orzan. Então, quem que era esse inicial? Era o Harvard Spencer Lewis, que acho que foi lá em Nova York, ele ganhou um diploma da grande loja branca que tinha letras hebraicas. Era uma confusão, mas era tibetano, enfim. Era naquela época que ele estava procurando se legitimar de qualquer forma, lá com Theodore Rose, e ele chegou com isso e deu essa cartada. É uma crítica olhando para o aspecto histórico. Eu realmente tenho um carinho grande pela tradição que ele que ele criou. Né, tem um carinho grande recomendo inclusive esse caminho mas historicamente essa foi uma grande pataquada e aí hoje a gente inclusive encontra muitas pessoas né detetoras do grau 99 e esse grau 99 que teoricamente, era para ser invisível ou seja desconhecido nasce aí tá nasce dessa dessa carta e dessa situação meio estranha e o grau 98 foi um irmão aqui da Argentina que nem estava presente na convenção mas que foi nomeado esse grau 98, o grande elefante mundial. Enquanto o próprio Armando Roubault, ele foi feito o 97 a Bélgica. Então ele era ao mesmo tempo 99, que era o, o Big Boss secreto, ninguém sabia quem ele era, assinava como Orzan Fanar e 97 da Bélgica. Então foi nessa que nasceu a escala que tem o maior número de graus, né? acho que é uma uma paródia, né, dessa situação de graus maçônicos, que eu gosto de falar que a iniciação maçônica que realmente me importa foi a do primeiro grau. Eu sou da escola que entende que maçonaria é até o terceiro grau, depois o que tem é perfumaria, e perfume é legal, a gente gosta, mas tudo que precisa tá no primeiro, segundo, terceiro grau.
1: A questão um desses graus, até o 97 e tal, ela é linear obrigatoriamente ou é como em outras ordens, como na Ordo do Saturno, que você pode, você pega primeiro o oitavo, depois você vai ao quarto e aí dependendo dos cargos e o que você faz, você, você traça seu próprio caminho. Ou não, é como no Hitchcock 6 que você é obrigado a pegar um, dois, três. E ele e tem rituais para passar ou você passa também por transição? Tipo, você pega o, do, do, do quatro ao nove e depois os outros são por transmissão, né? E aí você só faz o ritual de... de graus em graus, como é que funciona isso na, na Memphis? Eu vou
0: explicar como funciona no ramo com o qual a gente trabalha, que eu entendo que hoje é a maneira mais popular de se trabalhar. Mas não é a única, então não não é uma resposta universal. Existem lugares que vão iniciar, eu estou iniciando você no 66, significa que eu te iniciei no 65 graus anterior. Isso existe em alguns lugares. Mas o Robert Ambelan, ele fala que o rito de Memphis em Sainz ele é um ambulatório de graus maçônicos velhos, antigos que não estão sendo mais praticados. E é engraçado porque a primeira vez que eu li isso, e esse é um texto do Ambelan que é repetido em vários lugares. A primeira vez que eu li, eu li que era um laboratório. Eu, puta, que legal, um laboratório maçônico, se experimenta ritos e eu construí todo um pensamento em cima disso. Aí eu li uma vez um texto falei um ambulatório e pensei, puta, que engraçado esse cara traduziu errado. E aí eu vi ambulatório, ambulatório, e eu falei, putz, fui eu que entendi errado. Ele tá falando, realmente, não é um laboratório, é um ambulatório. Né? São graus que estavam quase mortos, né? ainda mais por conta da, da Revolução Francesa, né? Todos esses graus da maçonaria, eles sofreram muito. Por mais que a maçonaria estivesse lá colocando também lenha na fogueira, no meio da Revolução... Tudo para, né? É só olhar para a pandemia agora, né? As lojas maçônicas todas paradas, né? Quando tem uma convulsão social, quando tem uma situação dessa, tudo para. Então, realmente, era um ambulatório. E ele fala mais, um ambulatório de graus antigos, de maneira não hierárquica. Então, como que normalmente a coisa acontece? Você primeiro passa pelos graus simbólicos. Normalmente, você não passa pelos graus simbólicos pela alta maçonaria egípcia do Cagliostro porque é uma coisa muito diferente. Eu estou falando isso porque algumas potências no, aqui no, na América do Sul praticaram dessa maneira um tempo atrás, mas não encaixa bem. Normalmente as pessoas aderem ao rito de Memphis, ou rito de Misraim, ou Memphis-Misraim, para praticar os graus simbólicos. Um desses três. O mais comum. Outras variações, por exemplo, tem lojas que adotam Swedenborg por aí afora. Depois que você passou pela maçonaria simbólica, você percorre os graus do rito escocês antigo e aceito, até o 33. Quais graus são praticados? Exatamente os mesmos da maçonaria escocesa regular. Não é o 4, 9, 14, 15, 18, 19, exatamente os mesmos. Com uma exceção, o grau 20. O grau 20, ele é um grau especial, digamos assim. É um grau que não é transmitido para todos e que no Memphis e Missaim... Ele não é o mesmo grau que no rito escocês antigo aceito, cavaleiro benfeitor da Cidade Santa. Que depois, aí a gente está falando de como se fosse uma, uma bifurcação, um caminho paralelo que sai dessa coluna vertebral, que leva aos graus de cavaleiro professo, grão professo. Depois tem a Easiá, Easiê, a Rosa Cruz, a Esotérica e a Estral do Egito, e Préfora Então, abre um outro caminho que é teúrgico, né? Teurgia muito bacana. Então, isso é uma diferença que tem ah, nessa parte até o grau 33. Depois, existem graus que são comumente praticados. Não existe uma unidade. Os graus classicamente praticados são 66, que, que nem o vigésimo, não é um grau transmitido para todos. É um grau para quem tem vocação sacerdotal. Existem até versões pré-jambricô, que não são do sacerdócio. É um ritual lindo, que... Uh, explica o simbolismo da trindade no Antigo Egito, as Trindades de Deuses Egípcios, um ritual muito bonito que foi preservado aqui no Chile, a gente só tem esse ritual porque tinha sido preservado aqui no Chile, então esse grau 66 ele é comumente praticado bem como 87, 88 89 e 90 que são o Arcano Arcanorum e o 95 que é o último grau iniciático, que existe um ritual de iniciação, com transmissão espiritual, o resto é grau administrativo, o 96 que é nacional e o 97 que é internacional mas esses são os clássicos, por exemplo, um que uh, muita gente passa, que é interessante, é completamente não ortodoxo, é o 34, que é o Cavaleiro da Escandinávia. E você é iniciado em nome do pai de todos, Odin. É um grau nórdico no meio da, da maçonaria. A gente também costuma praticar, mas isso não é do Mefis é por conta de uma carta em paralelo que a gente recebeu, o grau de grande eleito que é a fonte histórica do Kadosh. Então, aqueles elementos que aparecem na iniciação kadoshi né? todos esses elementos, eles aparecem pela primeira vez nesse grau de grande eleito. Como se fosse um, um Kadosh depenado, porque era um, um, um ritual simples. Então, para quem tem curiosidade histórica, gosta de estudar uh, os ritos de uma maneira bem arqueológica, muito legal. Tem o Cavaleiro da Águia Vermelha, que ele é um grau alquímico, traz coisas do Renascimento, e que traduz, de certa maneira, uma lâmina do conrat em um ritual. É muito, muito, muito legal. A primeira vez que eu tive contato com esse ritual foi dentro da ordem cabalística da Rosa Cruz do Jean-Louis de Biasi. O Biasi recebeu aquela linhagem da OKC e aí adotou alguns rituais maçônicos dessa maçonaria apócrifa né, como os rituais da OKC. Então, o Cavaleiro da Águia Vermelha é, é praticado, e é assim, é muito lindo. E em seguida, que é o outro que o Biasi também adotou, é o Filósofo Hermético, que eu falei bastante, que é um grau que eu gosto muito, do Cavaleiro do Sol, do Rio Escocês, porque remete a todo um sistema de magia planetária, né? Mas esse do Filósofo Hermético, eu considero que é o complemento desse outro, porque ele puxa ah, pro lado feminino, ele traz o reconhecimento da lua. O Cavaleiro do Sol, ele aprende... Eu brinco que é um grau sacramental. Ele aprende como que o, as coisas do invisível se manifestam no visível de maneira harmoniosa. né? Nesse, a gente começa a compreender outra parte desse processo. É muito legal. Depois tem o Sábio das Pirâmides que é o 49. Aquele que eu citei do Cavaleiro da Palestina, ele é um grau do rito de Misraim, que o Robert Ambelan fez como uma ordem interna da ordem martinista iniciática dele. Então você passava pelos pelo martinismo, depois por coin, aí você chegava no Santuário dos Cavaleiros da Palestina, depois tinha uma Rosa Cruz. Ele transformou isso num ritual martinista, né? E a gente também gosta muito de trabalhar um grau 64, que se chama Sábio de Mitra que a gente entende que realmente traz uma contribuição para os martinistas que é muito ímpar. Então é um trabalho que a gente sempre gosta de fazer. É um grau em que a gente realmente vai trabalhar com os metais interiores. E por fim, né, tem o Arcanácanorum, né, que vai tratar dos mistérios da morte, tem até um termo bem sinistro que aparece no ritual que é de que em volta da Terra existe um cemitério, um cemitério astral e que a gente tem que aprender a lidar com isso. Ideias da teurgia começam a aparecer de muito, de maneira muito intensa no 87, no 88 e aí no 89 a gente tem uma coisa muito legal. Ragón falou que é o grau mais sublime de toda a maçonaria. É um momento em que a gente aprende o seguinte, da mesma maneira que nós temos que servir ao alto a gente também vai receber ajuda, principalmente o, o rito traz dos gênios da natureza, principalmente relacionados ao fogo, às salamandras olha onde que a coisa tá, tá tocando, né? E uma curiosidade é que existe uma apologia direta ao vegetarianismo nesse grau, uma coisa que ninguém costuma comentar mas o rito de Meifismis Misraim ele recomenda o vegetarianismo Assim como muita oração, muito exercício respiratório, exercícios de condução energética. Historicamente, a gente entende que surgiram até na própria época da fudose, foram introduzidos no rito, mas que passaram a compor, né? E aí, a partir desse momento, o maçom ele começa a, de fato, operar com potências planetárias. E depois, no 89, com o templo astral. Ele aprende a como construir um templo astral. Coisas que lembram muito a Golden Dawn, né, se a gente for parar comparar com os ingleses. Mas um templo astral solidificado em potências egípcias também são coisas muito ricas. E a partir do no 95, existe também outra outra prática teúrgica muito importante que é o rito dos antigos mistérios, né, o rito caudaico. Então, a teurgia ela chega com tudo nesse finalzinho mesmo. Mas veja só, esse arcano Arcanorum, não é nem um pouco diferente, por mais que a gente fique pensando Ah, oh, que coisa legal, olha, como é coisa fantástica, rara e tudo mais Isso era a maçonaria comum do século XIX lá na França Era que o Cohen estava aprendendo a fazer Era que os iluminados de avião estavam aprendendo a fazer Todos esses que eu citei, Filadelfo, Ciclolete, Primitivo, a Alta Maçonaria Egípcia isso não era uma coisa assim, supra-sumo. Não, isso era uma coisa que era ensinada para todos os maçons, porque a compreensão lá de iniciação era diferente. Então, eu gosto de pontuar isso para a gente não idealizar todas essas coisas. né? Tudo isso que a gente aprende no Eccano a gente também aprende, por exemplo, na Ordem Martinista. Tem diferença nenhuma. Assim como em outras ordens operativas da tradição esotérica ocidental, afinal, a tradição é uma só. Ela se manifesta de maneiras diferentes mas a gente entende que existe uma, um fio aí que liga a teosofia. Enfim, é, existe então um glamour muito grande, mas é importante colocar né, que o que a gente glamouriza hoje era comum lá atrás. E como é
1: que está funcionando o, o rito no Brasil hoje? A minha próxima pergunta é assim: o pessoal que está interessado assim, quer procurar ou quer ir. Na verdade, são duas perguntas, eu vou misturar, que é, eu vou te pedir um conselho para os iniciantes. Mas primeiro um conselho para os iniciantes e depois um conselho também para o cara não entrar em roubada, né? A gente sabe que também o Memphis Miss Rainha, ele é um labirinto e tem, tem muita gente se aproveitando desses mistérios, dessa mistificação, para armar verdadeiras arapucas aí. Com, já teve até vários casos extremamente problemáticos de caça-níquel, de picareta, de pilantra mesmo, usando o nome é, envolvendo no mistério. Então, é, que conselho você daria para um buscador que está querendo entrar nesses caminhos. Como é que ele, e depois, como é que ele faz para não cair numa roubada? É
0: roubada que você me enfiou, hein? Porque essa aí é muito difícil. Como não cair numa roubada? <risos> a gente tem que ser muito esperto. Mesmo. Porque picaretas existem, sim, de um monte. De montes. Um monte. Grão-mestre, não sei das quantas, que é preso em esquema de corrupção. É outro que é acusado de abuso sexual. A, a gente tem que entender também que ordens iniciáticas, para além de serem para a raio de pessoas bem doidinhas, tem gente muito maluca por aí, também é para a raio de psicopatas. Porque psicopatas gostam de poder, gostam de poder manipular, gostam de crescer em cima dos outros. Aquele aquele cara que tem uma psicopatia que não consegue crescer numa profissão, numa empresa, puta, não, a maçonaria é um prato cheio. A chegando no 33, ela só quase que o grande arquiteto do universo. Então a gente tem tem sim que ficar muito de olho, porque tem muita muita roubada, muita furada, tá? Mas é difícil de saber, uma vez que você só sabe o que de fato é, lá dentro. E não é porque o grupo tem linhagem, porque não é isso que vai garantir que a coisa realmente seja boa. É estar muito atento ao coração, porque se você está numa roubada, lá no fundo você sabe, você sente. Se você está afinado, de fato, com o seu eu superior... Você vai sentir um encontro. você vai sentir que você não está no lugar certo. Dicas? Bom, primeiro, é, qual que é o caminho que eu acho bacana? Que é, o, que é o caminho que eu conheço? É o caminho do martinismo. Pelo martinismo, você acessa outras organizações, dentre elas o Memphis Miss A proximidade do rito com a igreja gnóstica também existe mas a igreja agnóstica, pelo menos as que eu conheço e trabalho ela não é acessível diretamente ela é uma igreja invisível ela é uma igreja que não vai atrair atividades públicas eu estou falando das com as quais eu estou vinculado existem outras e se a gente procurar na internet a gente encontra sites de igrejas gnósticas e talvez seja válido dizer que existem tantas igrejas quanto existem bispos porque a verdade é muito grande mas eu acho que um caminho bacana é o caminho martinista. E nesse caso, no, no Brasil, eu realmente recomendo a Irmandade dos Filósofos Conhecidos a Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, uh, que está dentro do Grande Priorado médico da Rosa Cruz Dourada. Fora do Brasil tem a, a gente... Tem a, a representação, mas não está operando no Brasil a Ordem Hermética dos Martinistas. A gente também também tem tratado de amizade, de concordata com a anciente Martinissoder, a Ordem Martinista Antiga, que também é muito legal. Inclusive, eles têm o um Memphis Mishraim muito bacana, que o Robert Ambelan passou para o capelo. É uma linhagem que aqui no Brasil a gente também preserva, então eles também são muito sinceros no propósito. Então, o martinismo, nessas mais conhecidas, é um, é um caminho muito lindo. E se você está instrumentalizado dessa tradição, realmente passou pela formação, eu acho muito difícil você cair numa furada, porque você vai estar tá um pouquinho desperto. Você vai sacar quando estiver sendo manipulado, porque não é um caminho de, também de baixar a cabeça. É um caminho que vai ensinar para você que você tem que seguir a sua consciência, não realmente se importar com o julgamento dos outros, porque é a sua consciência, você fazer um trabalho para ela estar tá ligada com o seu ser espiritual mais interno. Então, se você percorrer esse caminho de coração, eu acho que dá para confiar de que, não que você não vai entrar em furado, mas que se você entrar numa furada, você vai saber sair dela rapidinho, né? vai sacar. E como dicas, acho que a primeira é meditar. Não importa se você quer seguir um caminho de teurgia, ou se você quer seguir um caminho de mística. Qualquer caminho da tradição esotérica ocidental depende do treino da mente. Se você senta, medita, eu, eu, eu gosto de chamar isso de horas bunda. Né? Horas bunda no chão. Se você senta e medita, não é para você? hoje Pensa direitinho se é o caminho que você quer, porque senão você vai tá perdendo tempo. Às vezes até, se você tem muito grupo que ficar cobrando por iniciação, com uma coisa extremamente problemática, uh, você pode estar tá perdendo tempo e energia. Então, senta, medita, vê se você tem disciplina. Porque a gente que uh, se inicia no oba-oba, puta, tem de monte. A só está perdendo tempo. Então, vê se você curte meditar, vê se você tem a disciplina de desenvolver uma, realmente um processo de meditação. E, da na minha opinião, valorize a transmissão espiritual dentro de uma linhagem e valorize uh, a irmandade. porque a transmissão espiritual? Porque uma corrente de iniciados é maior do que um elo. E o elo pode falhar. Mas mesmo que esse elo fale, a corrente é maior. O uh, que eu quero dizer com isso? O ser humano é falho e vai escorregar. Mas a probabilidade de você receber um amparo se você está numa corrente é maior. Né? Existe uma transmissão de um fluxo espiritual como o René não fala, mas eu gosto de falar que é um vírus, né? como se a gente fosse contaminando o outro, que se for de fato desenvolvida no seu interior, leva a uma realização que pode despertar a consecução espiritual. Eu realmente aposto que essa transmissão é importante, e a irmandade tão importante quanto, porque você pode estar num grupo muito legal, historicamente ferrado, tradicional, mas se as pessoas que estão trabalhando com você não são bacanas, pense a respeito do ambiente em que você escolhe abrir seu coração. Como que você abre seu coração no meio de um ambiente nefasto? Estou exagerando aqui, mas se não há harmonia no grupo, né? o grupo precisa funcionar como se fosse um único iniciado seguindo o caminho da tradição. Se não tem harmonia no grupo, se é só treta, se é briga, você está perdendo seu tempo. Na maçonaria tem uma coisa na maçonaria inglesa muito legal. Se você tem briga com um irmão maçom, você deixa seu avental lá dentro vai embora. Você não participa da sessão, porque você não vai levar a desarmonia lá para dentro do templo. Eu acho isso fantástico. E devia ser usado de verdade, que resolveria 90% dos problemas da maçonaria. Né? E o terceiro ponto né, que eu gosto de pensar é na questão da moral, porque a moral, quando ela deixa de servir a ética, ela se torna moralismo. E a gente tem instituições mofadas, instituições que vão reproduzindo uma série de preconceitos. Não dá mais, né? Não dá. Então, acho que a gente tem que ter na cabeça que a iniciação, em primeiro lugar, diz respeito à liberdade. Se você não tem liberdade, não tem iniciação. Dentro desse exercício da liberdade, você alcança, se você realmente força gás, a consecução espiritual. Mas tudo parte da liberdade. Então, está em ambientes que de podem disso, também não é legal. Papus, quando traçou os princípios da ordem martinista, foi muito pontual nisso, né? O primeiro princípio é a liberdade, depois a igualdade do homem e da mulher, né? Papus, ele foi muito revolucionário, ele focou a regularidade na linhagem e não na força institucional. Muitas estruturas maçônicas replicam dentro da estrutura, né? os mesmos poderes que a gente tem na política. Como que a gente acha que vai reproduzir só a estrutura e não a corrupção? Né? É muito difícil, né? a gente é falho, então a gente tem que estar esperto com tudo isso. Né? E essa coisa que eu falei, né, que nas ordens iniciáticas existem muitos psicopatas, é verdade. É verdade. A gente já está chegando aí no finalzão de tudo. Eu queria que você falasse só um pouquinho
1: mais do teu livro e como é que a gente acha você. As informações que o Ivan vai passar
0: e os links, tudo que ele passou, estão aqui embaixo. Eu tenho esse aqui, que é o teu Teodiceia Psíquica, que, infelizmente, ele está esgotado, mas ele é encontrado no instante virtual. Uh, espero que eu possa relançá-lo em breve, mas, por enquanto, realmente usado no instante virtual. E esse ano lancei mais um, chamado Jung e a Sofia. Também é um livro da psicologia, que talvez seja do interesse para as pessoas que se interessem por gnosticismo, porque nesse livro eu trago uma exposição sobre todo o lado eclético, né? toda a diversidade do gnosticismo histórico, e vou discutir um pouco sobre essa imagem da Sofia e como ela pode ser muito útil nos dias atuais. Então eu falo da sabedoria divina, Lá dentro da literatura sapiencial judaica, depois na Idade Média, essa imagem do Espírito Santo E também dentro do Gnosticismo como a Sofia, da Alquimia como a Anima Mundi Enfim, esse é um livro que ele já está sendo vendido na site da editora, na Amazon, na Cultura, nessas livrarias uh, grandes E que ainda não foi lançado por conta da bendita pandemia mas espero que em breve eu possa fazer um lançamento também para esse livro. Quem quiser conversar comigo, eu tenho o e-mail institucional da Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, que é legate.latinamerica.grc-martinist.org. Ou seja, não é muito fácil. Talvez o meu pessoal seja mais útil, né? Que é o meu nome, Ivan Corrêa, psi, p s -I, Ivan Correa, psi arroba gmail.com. O site da Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada é www.grc-martinist.org. Lá você encontra links que redirecionam para o site em português, inglês, russo. E o da irmandade dos Filósofos Desconhecidos é filósofosdesconhecidos.com.br. Acho que eu não esqueci de nada.
1: Maravilhoso. A gente vai conversar aí com esse livro que você está esgotado aí, quem sabe fazer um financiamento coletivo. A gente está com a coletânea de uns livros de alquimia para lançar e eu acho que ele cabe muito bem. Para você que assistiu a gente até agora, nosso muito obrigado, Ivan. Te agradecer de coração pela palestra, foi uma aula assim, sensacional, assim, desmistificou muito, tirou várias dúvidas que eu tinha e tenho certeza que o pessoal que está assistindo tinha também. E para você que está nos assistindo, deixa o seu like. Se você seguir o canal, tocar o sininho e todas essas coisas e aproveita que tem outras 73 palestras também a respeito disso daí, inclusive as que o Ivan falou, né? A Luísa falou sobre o martinismo, Kenio falou sobre os ritos do rito que vocês antigamente aceitam. Então aí tem bastante coisa para você meditar. E até o próximo bate-papo, meire.